0: Vejam só, João 4.20, vamos ver essa passagem que está ali no meio do encontro de Jesus com a mulher do poço. Há uma frase aqui, há uma argumentação aqui, que faz uma reflexão profunda para a gente. Diz assim, ó João 4.20, nossos antepassados adoraram nesse monte, isso aqui é a mulher falando para Jesus. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritano, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, vai explicar tudo isso para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você entendeu? Todo mundo entendeu? Então, eu vou fazer uma pergunta simples agora, certo? Só para a gente começar. Jesus está prendendo mais a pessoa numa religião, ou ele está quebrando mais a religião na cabeça da pessoa? Ele está prendendo mais a pessoa naquilo que já existe estruturalmente falando, ele está quebrando a estrutura para apresentar uma novidade de vida para ela. Então, a semelhança de Jesus é a gente. A gente quebra a estrutura para apresentar uma nova realidade para a pessoa. E essa pessoa, a samaritana, que fazia parte de um povo que se misturou com outros povos, o povo do norte, e misturou as doutrinas de revelação do Pentateuco com um bocado de coisas. E tinha um povo judeu que era mais fielzinho, que seguia as coisas bem direitinho, que o Messias vinha de lá. Esse povo aqui escolheu o Monte Jeresim para adorar. Aqui é o lugar santo, aqui é o lugar santo. E o povo judeu tinha Jerusalém. Aí, a pergunta da mulher é, qual é o lugar certo para a minha fé se desenvolver? Quem é que está certo? Qual é a doutrina correta? Qual é o lugar que Deus fala e abençoa? Qual é o lugar que eu devo me envolver? Qual é o lugar que eu posso fazer isso que você está me propondo? Porque um lugar não é só uma terra que você diz que é santa. Naquele lugar existem sacerdotes operando sacrifícios, sendo colocados na posição de intermediadores com Deus, Fazendo todo o movimento de ritualístico e tendo a autoridade da cancela que diz quem entra e quem sai, quem está aprovado, quem não está, quem está santo, quem não está, quem está no céu, quem não está no inferno. Né? Ali, ali, aquela doutrina diz para a gente quem está dentro e quem está fora, e eles dominam o poder religioso local. De maneira que eles vão dizer: aqui é a bênção de Deus e nós controlamos quem entra, quem sai e somos o intermediador de você com Deus. Então, escolher uma Jerusalém, você está escolhendo um conjunto de domínios e autoridades e conceitos para dominar a sua fé. E escolher o Samaria, o Jerezinho, também tem outro tipo de conceitos. É como se você pensasse: eu vou para a igreja do pastor Fulano, e lá ele vai ser meu, minha cobertura espiritual, eu vou sacrificar um dinheiro lá para ganhar uma bênção. Eu vou, ele vai ser, né, vou lá, lá que é o lugar que eu vou encontrar Deus, e enquanto eu estiver frequentando a igreja do pastor fulano, Deus está comigo. Porque onde é que eu vivo Deus? Na igreja do pastor fulano. Então, mas eu devo ir na igreja do pastor fulano, ou devo ir na igreja lá nova que abriu na esquina de casa? Onde é o lugar que eu devo adorar? Onde é? Aí, nessa hora, Jesus diz, olha, deixa eu dizer um negócio para você. Se Deus habitar no seu coração, é o Novo Testamento diz que nós somos templos, no Espírito Santo. Se o Espírito Santo vier na sua vida. E você vier com a verdade de Deus no seu coração. Aonde você for. Será o local da adoração. Sabe por quê? Porque o templo vai estar dentro de você. E Deus vai estar dentro de você. E você não vai precisar de estrutura nenhuma para se conectar com Deus. Porque você vai ter livre acesso a Deus. Sozinho. Só tu e Deus. Aonde você estiver. Aí, meu irmão, como é que faz? Como é que essa revelação impacta todo o resto? É como se Jesus dissesse, não, os reformadores falaram uma época, né? Olha, a igreja medieval detém a entrada no céu. Ela aprova, ela excomunga, ela diz quem é o sacerdote, quem não é. Tem os seus intermediadores. Para você falar com Deus, você tem que passar por meio de um sacerdote. Esse sacerdote é um intermediador que detém o poder, que está junto com o Estado, que está junto com tudo. O reformador disse: agora eu vou te dar a Bíblia na sua mão. Você pode ler e interpretar. E você pode ter acesso a Deus sem precisar de nenhum sacerdote. Porque existe o sacerdócio universal do crente. Todos nós temos livre acesso a Deus. Aí, é isso aí, bacana, é isso aí. Aí a gente diz isso, dois meses depois está fazendo o antigo, né? A gente prega isso, se esforça para fazer isso acontecer, quando vê, estamos igualzinho o judeu na sinagoga, o católico na igreja, e os evangélicos nos seus tempos. Tudo fazendo como sempre foi, e ninguém vivendo essa realidade que não precisa de ninguém para ser seu intermediador. Aí é tão difícil viver isso que o cara diz assim, rapaz, é isso aí mesmo, mas vamos viver isso aqui do jeito que a gente sempre viveu? Aí acaba, acha difícil criar uma nova estrutura, acha difícil pensar como é que isso vai ser na vida da gente e acaba fazendo tudo como sempre fez. E existe aquele outro que vai tentar encontrar uma maneira de transformar essa igreja numa igreja que promova esses valores, uma igreja que promove esses valores vai dizer o seguinte, meu irmão, transforme a sua vida no lugar de adoração, olha, culto não é, não é toda a sua vida não, você tem que ser a sua vida, tem que ser sete dias por semana, olha, não fique tendo, achando que você só vai estudar a Bíblia aqui não, você tem que estudar na sua vida, toda hora essa igreja está jogando você para fora, e, 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 e a, a igreja do outro está toda hora dizendo, é aqui que é o lugar de bênção é aqui que é o lugar que acontece é aqui que você tem que vir para EBD é aqui que você tem que vir para o evento é aqui que você tem que ver para o negócio das mulheres aí essa igreja só está jogando para o lugar sagrado a outra está dizendo, vai você deve viver lá a sua vida toda é uma adoração a outra está jogando para fora essa daqui esvazia aí como é que você faz uma igreja que você diz para o povo ir e esvazia, aí no domingo só tem 10 pessoas, aí você diz, rapaz, eu acho melhor pregar essa daqui, porque o quê? Domingo está cheio. Aí, se você prega essa daqui, você dá um tiro no pé, como pastor, sacerdotal, igreja, institucional. Se você diz que servir a Deus é na sua vida, que seu emprego é um serviço a Deus, como é que fica o voluntariado na, na, voluntariado na igreja? Porque nessa crise aqui, aqui, como é que você não serve a Deus? Você serve ao mundo, não serve a Deus? Quem é você se não serve a Deus? Aqui eu posso te ameaçar. Aqui eu digo que você pode estar na sua vida servindo a Deus com o seu trabalho. Aí eu perco voluntário na igreja. Aí como é que fica os ministério infantil Eu não posso obrigar ninguém, não posso oprimir ninguém, não posso dizer que está todo mundo no inferno se não servir. Ah, mas pastor, então, então eu vou usar essa, essa doutrina aqui, é melhor, é melhor para a instituição, é melhor essa daqui. Que é o, como sempre foi, antes de Cristo. Então, Cristo, ele vem quebrar um paradigma que exige um esforço nosso de entender, então, como é que a gente vai viver isso? Esse esforço não é uma resposta pronta. É um exercício contínuo crítico.